1: Este rollo lo vamos a dedicar al amor por la fotografía. No encontramos otra forma de definir la tarea que significa el resguardo, conservación, cuidado, catalogación y difusión de estos objetos, que son medios de comunicación y de expresión que nos conectan con el tiempo, con el espacio y que despiertan nuestra imaginación y nuestras emociones. Nosotros somos Federico Gama.
0: Y Leslie Pérez. Y esto, y esto es, es De Rollos, Rollos y, revelaciones. y
1: Revelaciones. Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura fotográfica a este episodio de Rollos y Revelaciones. Nuestro invitado de hoy tiene una de las encomiendas más nobles que puede tener nuestras imágenes fotográficas. Valorar los archivos fotográficos como patrimonio cultural del país con todo lo que eso puede significar. Es como tener un tesoro ahí, este... Eh, Prehispánico, ¿no? Es exactamente el mismo trato y cuidado.
0: Oigan, y yo les quiero contar una anécdota, porque hace unos días encontré un tesoro en el cajón de mi abuelo, que eran fotografías de mi madre, de mi abuela, de sus nietos, que hoy pues son nuestros tíos, nuestros, eh, algunos ya partieron, y tenía una foto de mi madre en la mano y al tocarla se partió a la mitad. Y yo sentí que la mitad de la memoria de mi abuelo se estaba yendo en pedacitos y yo tratando de unir y dije ojalá tuviera a nuestro invitado de hoy para que nos me enseñara cómo se conserva un archivo que es la vida. No, un archivo no solo son las imágenes físicas y ya o los negativos, son las experiencias, las vivencias y las historias que conllevan esas imágenes. ¿De quién se trata, Fede? ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno,
1: pues sin más historia se encuentra con nosotros el fotógrafo licenciado en Historia, Juan Carlos Valdés Marín, director del Sistema Nacional de Fototecas del INA.
2: Ni nada más, ni nada menos, sí, Juan mira. Carlos. Hola, muchas gracias por la invitación desde Federico. Realmente es muy bueno estar con ustedes en este programa que hacen ustedes a través del podcast del Heraldo de México. Y qué bueno que haya, existe este tipo de foros para dar a conocer pues una, una mayor difusión a lo que es la cultura fotográfica y sus diferentes especialidades.
1: Muy bien, pues entremos a la, a la pregunta básica como para entender de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es una fototeca?
2: Mira, una fototeca... Para, es realmente un espacio no solamente de resguardo de imágenes antiguas o contemporáneas, sino es un espacio multidisciplinario donde las fotografías no solamente se resguardan, se conservan o se documentan, sino también se difunden y se investigan. Es un espacio en el cual eh, especialistas de diferentes disciplinas pueden reconstruir procesos históricos, sociales, culturales, en fin. Pero también es un espacio lúdico donde los niños y los jóvenes pueden a través de las imágenes recorrer momentos del pasado, pero también poder generar nuevas propuestas para la cuestión de, este, de una cultura visual cada vez más viva y más actual. De ahí la importancia. Para muchos una fototeca, es simplemente un espacio donde se guardan fotos viejas y que no tienen más futuro, no. Son espacios dinámicos en constante crecimiento y evolución.
0: Oye, y en este mundo súper digital, como sociedad, ¿para qué nos sirve conservar los archivos fotográficos?
2: Es una pregunta muy interesante, pues es muy sencilla la respuesta. Es la memoria. Es una memoria familiar, social o inclusive la memoria de una nación. Porque a través de las imágenes nos conocemos y reconocemos y eso permite tener una cohesión social que en estos tiempos es muy importante derivado de tanta violencia y tantos hechos que nos avergüenzan pero gracias a la fotografía y a esta fotografía que se les guarda en archivos y fototecas podemos precisamente ayudar a reconstruir el, el tejido social
1: Muy bien y en tu cargo dice que que eres director de fototecas ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fototecas? ya nos dijiste que es la fototeca este significado simbólico importantísimo que tiene la fotografía pero cuando hablamos de fototecas ¿de qué estamos hablando? son como treinta y tantos ¿O ¿cuántos son? ¿Y, ¿Y qué se hace en cada una de ellas? ¿Qué, qué, qué podemos ver?
2: Sí, mire, el Sistema Nacional de Fototecas reúne a 38 fototecas a lo largo y ancho del país y apoya a 10 fototecas en el extranjero, sobre todo en Iberoamérica. Son espacios, son células que hemos formado al interior del país precisamente porque la Fototeca Nacional no puede resguardar todo ni debe hacerlo. No debemos crear un centralismo de la imagen, sino al contrario, que cada estado de la república a través de sus universidades o gobiernos estatales o municipales genere estos espacios donde la gente pueda reconocerse y generar procesos de estudio en la fotografía regional. Porque muchos dicen es un solo México, no somos muchos méxicos. Claro. No es lo mismo en México del norte que del sureste o del centro del Bajío.
1: Si cada región hay una estética diferente y una forma y uso que se hizo de la fotografía, ¿no?
2: Exactamente. Ejemplo, por ejemplo los llamados angelitos, que son los, las fotografías de bueno. niños fallecidos, ¿no? Que es una cultura muy del Bajío. Y que difícilmente vas a encontrar tanto en el norte como en el sur del país. Pero fue muy importante en este caso. O las fotografías que llegaban en el norte del país, llamadas cryon Portrait, que son esas imágenes que son ligeramente eh, reveladas. Lo que hacía era hacer un terminado a través del grafito y además reconstruyendo una historia de la gente. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos eran gente que nunca se había tomado una fotografía con un traje. Pero entonces que hacía el fotógrafo, tomaba la foto y lo que hacía es dibujarle un traje y mm -hmm. la corbata. O, una, o hay un caso de mujeres que nunca se casaron con esos trajes de novia y el fotógrafo, a través de fotomontaje retocado con, con con grafito, pues hacía, digamos, que la novia pareciera como tenía que ser. O sea, la fotografía permite todos esos juegos, que no solamente es un engaño, al contrario, es crear ilusiones, es formar ilusiones para que, lo que muchas veces la gente no tiene en su momento que pueda acceder a ella. De ahí la importancia de la fotografía, porque es un lenguaje visual muy, muy importante que no debemos de descuidar.
0: Oye, y ya dijiste ahorita que no todos son fotos amables, pero dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. En ese sentido, ¿qué fotos pueden y se deben conservar en una fototeca?
2: Mira, nosotros consideramos que una fototeca no puede conservar todo porque la producción realizada desde el siglo XIX hasta nuestros días es inmensa. Si cuando existía la llamada fotografía análoga se producían millones de fotografías diariamente, actualmente se producen trillones con la tecnología digital. Tenemos que aprender a depurar y a seleccionar aquello que consideramos importante, sobre todo en los archivos públicos, aquello que es importante para la sociedad. No para el director en turno, claro. no para el gobierno en turno, sino aquello que va a permitir que a través del tiempo esas imágenes permeen en los diferentes grupos o espacios en los que se encuentre y se pueda, digamos, utilizar para su estudio, su análisis y su divertimento, ¿por qué no?
1: Claro, yo creo que antes era como eh, con la fotografía análoga, era un descubrimiento arqueológico que era muy interesante como decir, ah, bueno, ya tenemos estos elementos, los, los vamos a, este, a conservar y a, luego a difundir porque son importantísimos como parte de nuestra identidad y nuestra historia como mexicanos. Pero ahora ante estos miles de millones de imágenes ¿qué va a hacer la, la fototeca en el futuro como para decir esto sí es bueno, esto sí es malo? ¿Cuándo, o sea, hay potencialmente en cada uno de nosotros un fotógrafo?
2: Sí, mira, más bien más que potencialmente un fotógrafo, yo siempre eso lo discutí con el querido Pedro Meyer. Él decía que todos somos fotógrafos. Le dije, no, todos somos creadores de imágenes. El fotógrafo es una profesión, es un oficio que muy pocos claro. pueden realizar. Todos producimos imágenes, sí, y producimos, pero a, a, a mal, así que a borbotones, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer en las fototecas? Bueno, en el caso de las fototecas, lo que nosotros proponemos es un, un planteamiento muy sencillo. Tienen que ser fotografías que tengan cierta calidad y que reúnan las cualidades más amplias que debe tener una fotografía. Es decir, que den información, o sea que sea un documento importante, yeah. pero a la, a la par que tenga una carga artística que también pueda tenerla. Y hay muchas fotografías que reúnen ambos, ambos, este, ambas propuestas de tal suerte que la idea es empezar a precisamente a y sobre todo también que tenga interés público. ¿eh? Es muy importante.
1: Ah, no es lo okay. que a mí me guste, yeah.
2: sino es interés público. Aunque hay un campo de la fotografía que se descuida mucho y lo comentabas tú en un inicio, la fotografía de familia. La fotografía de familia lamentablemente se está perdiendo, se está perdiendo porque las generaciones actuales no se reconocen en esas imágenes. Y al no reconocerse, pues, se destinan a mercados de pulgas, cuando bien les va, y si no, al basurero. Claro. Entonces, es importante también empezar a retomar lo, lo, lo valioso que es la fotografía de familia, porque también nos permite hablar de cómo, la, cómo ha, ido, ha sido la transformación de las sociedades a través del tiempo. Y nada mejor que esto que la fotografía. Hay gente que dice, no es que la fotografía falsea la realidad. No, no la falsea, es un punto de vista de género. Claro. Pero que no me digan que el que escribe un libro o una crónica no está dando un particular punto de vista o la historia oral queda más recurrente, ¿no? Por ejemplo, con mi abuelo. Mi abuelo, una cosa, te decía algo de la familia y la siguiente reunión te volvía con el mismo tema, pero ya cambiaba la, la, el sentido, ¿no? O sea, todo es, por eso siempre digo que para un estudio en fotografía, para un investigador, debe de reunir las tres cualidades. Uno, ver fotografía, ver textos escritos y si puede también este, concatenarlo con la historia oral.
1: Bueno, fíjate que eso que, que tú comentas ahorita es muy importante que no sea solo quien coordina o dirige un espacio como este, eh, un profesional de la administración pública, sino alguien que conozca del lenguaje y como sabemos tú también realizas fotografías y acabas de hablarnos también de algo que es importantísimo, este, este lenguaje artístico o esta propuesta artística que también tienen algunos autores y que también la Fototeca de alguna manera difunde a través de sus espacios. Cuéntanos de, de estos espacios donde periódicamente se están presentando obra fotográfica.
2: Sí, mira, la Fototeca tiene dos espacios. Uno es el Museo de la Fotografía y el otro es la galería Nacho López. No es, no. El Museo de la Fotografía durante mucho tiempo cumplió con un proceso cronológico del desarrollo de la fotografía en México. Funcionó en su momento, pero para nuevas generaciones resultaba bastante aburrido o tedioso. En su momento, cuando estaba Mayra Mendoza como directora de la Fototeca, lo que hicimos fue hacer una nueva propuesta para nuevos públicos, que es mi idea actual. Que más bien, que es una idea que llevamos más de 10 años practicando, no crear nuevos públicos para la fotografía histórica. Y en ese sentido buscamos hacer, buscar, establecer un diálogo entre la fotografía histórica y la fotografía contemporánea. De tal suerte que nos dimos a la tarea de buscar a los amigos y a grandes profesionales para que eh, donaran obra parte de su obra, Afrodoteca Nacional, no solamente como un resguardo de la memoria que ellos fueron generando, sino también que permitirá establecer unos nuevos una, una nueva forma de comunicación con las nuevas generaciones. De tal suerte que el museo ahora es un, está dividido en cinco ejes temáticos, retrato experimentación, movimientos sociales, paisaje, y este y me falta uno hay el retrato, con, tanto con propuestas del siglo XIX, XX y XXI. Y vamos cambiando algunas imágenes de manera, pues digamos, cada seis a ocho meses para que sea un museo en constante movimiento. Mucha gente, por ejemplo, ahí una vez se me ocurrió quitar la Adelita, la famosa Adelita de, del de, de museo. Y bueno, no, yo creo que mi pobre madre nunca me lo va a perdonar, pero bueno. El caso que tuvimos que poner, porque son, hay imágenes icónicas que no, nunca puedes quitar porque la gente las quiere ver y bueno se complace también al público. En la Sala Noche López, fíjate que es una sala pequeña, pero realmente con un gran prestigio a nivel internacional. En ella han expuesto, pues, prácticamente, o la gran mayoría de los grandes exponentes de la fotografía contemporánea en México y también del extranjero. Hemos tenido a Ocalele, a Juan Foncuberta, a Sebastián Salgado, a este... Cristina García Rodero, por mencionar solo algunos, a, en el caso de México, a Federico Gama, a Pedro Meyer, a, este, a Pedro Valtierra, Francisco Mata, a Martínez. O sea, prácticamente la crema y nata de la fotografía en México. Y esto ha permitido también eh, que los nuevos públicos se acerquen a la fotografía y te entienden que es un lenguaje muy importante de comunicación en la actualidad.
1: Fantástico. Y también... este no solo estás vinculado a esta parte de la promoción y difusión de la fotografía, sino participas en algunos festivales que tienen que ver con todo esto de la cultura fotográfica, con toda esta este, educación que necesitan luego y formación de nuevos talentos, ¿no? Cuéntanos también de esta parte que tienes que eh, con el Fini, ¿no? Sí, Por te, ejemplo, sí, digo, pero es un, no es
2: el único, ¿no? No, establecemos un vínculo con muchos festivales, tanto en México como en el extranjero. Los más recientes ha sido el FINI, precisamente que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Festival Interacción de la Imagen, donde los apoyamos muchísimo, no solamente en la elaboración del programa, sino también en las propuestas de exposiciones que se deben de presentar y uh -huh. con algunos artículos para su revista. Nosotros también generamos un movimiento que lamentablemente se tuvo que cortar hace algunos años, que fue Fotoensayo, que era un programa sí. de formación para jóvenes creadores de Zona Centro en, en México, que lamentablemente fue muy fue realmente muy poderoso y salió de ahí grandes autores. Uno de ellos es Yael Martínez, sí. ahorita un gran fotógrafo a nivel internacional. Y estuvo y aquí con nosotros. ¿sí? Ah, mira, Yael, qué bueno. Sí. Y eso es un excelente... Yo le digo muchacho, para mí es muy joven, es un excelente fotógrafo, una gran persona, creo que sí. es mejor persona todavía. Es, es mejor persona, pero es un gran fotógrafo. Un no, gran fotógrafo, sin duda, o sea, es, es increíble la creatividad que tiene ya él, y sobre todo esa sencillez que tiene para proponer, mostrar su trabajo. Tenemos también un, un programa que se llama Jueves Fotográficos, que lleva ya 23 años, que son entrevistas con creadores e investigadores en torno a la a la fotografía en sus diferentes expresiones, que ha tenido pues yo creo que sí algo de éxito, ya 23 años sin interrumpidos, creo que ha sido este sí. fundamental.
0: Sí, yo quisiera retomar un poco, eh, porque el Fini al exponer nos regresa al papel, pero en los acervos es una combinación y muchas veces pensaríamos erróneamente que el acervo tiene que ser papel o negativos. ¿Qué va a pasar ahora con los millones de archivos digitales que se están produciendo a cada instante y que muchas veces... Sí tienen un cierto valor, eh, no solo estético, sino social, pero son millones de imágenes. Incluso en alguna situación un evento somos 50, 30, 100 fotógrafos. ¿Qué pasa con estos archivos digitales? ¿Cómo se escoge un acervo digital?
2: Bueno, aquí es uno de los grandes problemas que tenemos todos aquellos responsables de archivos fotográficos a nivel mundial. No hay una solución para la permanencia de dichas imágenes. Son varias razones. El desarrollo tecnológico es avasallador. Entonces lo que hoy, por ejemplo, puede ser novedad, en unos seis meses se vuelve obsoleto. Sí. Y eso lo podemos ver en el equipo de cómputo, en el nuevo software, las nuevas propuestas, en los procesos de escaneo y en las cámaras igual. Y estamos hablando de pixeles, o sea, puntos magnéticos. No hay nada físico. Que son todavía más susceptibles y, y vulnerables a cualquier tipo de daño, ya sea una descarga eléctrica, un campo magnético, un error humano, sobre todo. Y adiós. Y adiós, toda la producción. Un, un rayo ahí en el espacio. Y... <ríe> no, olvídate, olvídate. Aún con la nube, también no. tiene un riesgo, sí. porque no leemos las letras chiquitas y no sabemos, a final de cuentas, quién va a tener la potestad de esas imágenes cuando uno fallece uh -huh. o si no.
3: pagas la
2: renta. Claro. Que es otro, otro caso. Pero lo más importante, y es algo que yo, por ejemplo, comparto mucho con mis alumnos, es aprender a seleccionar aquello que consideras realmente importante de tu producción y en la medida de las posibilidades imprimir una fotografía para tener ese elemento en físico. Mira, simplemente en el celular. Yo, si yo les pregunto en el celular cuántas imágenes te mínimo, 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 traemos unas, pero que ¿te gusta 300? Y eso me bueno, quedó muy
1: corto. eso Para nosotros eso no es nada, pero sí. <ríe> Porque en el caso de la, nosotros que nos dedicamos a la foto periodística, traemos mil de un
2: jalón. ¿no? Exacto. Sí. Y la otra es, una vez, cumple, es, es, como, es como con los jóvenes, no que van a un lugar, toman la selfie, hacen su TikTok o lo que sea, lo suben a las redes y ahí la imagen cumple su función social. O sea, se socializa. ¿Pero qué pasa después? Pues si tengo la memoria llena de mi celular o de mi, eh, no sé, mi iPad, pues las borro. Pues sí. ¿Y dónde quedó esa imagen? Ah, está en el Facebook. Sí, pero en el Facebook te recuerda en cada año que hiciste algo. Y a, a mí me ha pasado ¿eh? que de repente tus recuerdos desde un día como hoy ni me acordaba que había tomado esa imagen. <risa> sí. Sí. Es el gran riesgo de esta generación que yo le llamo la generación sin memoria, lamentablemente, porque al no imprimir imágenes significativas de tu trabajo, en este caso, digamos, eh, personal, se va al olvido y en la no memoria. Tú imagínate, tú a hace rato viste la fotografía de tu madre y sentiste una desesperación al verla de rota. Imagínate que las nuevas generaciones que hacen foto y cuyos hijos quieren saber un poco de sus antepasados y no hay. O no hay. salen con orejitas de perro o salen con un emoji en el rostro. Sí, sí.
0: Oye, en ese sentido hay, hay fotógrafos que, y fotógrafas. Que tenías USB, disco duro, disco duro 2, disco duro 3, disco duro Híjole. este, a la luz, disco duro directo a la compu. O sea, ¿cómo, ¿cómo se debe conservar un archivo realmente digital? Porque de repente escuchas historias de terror de se descompuso el disco duro y solo te Yo tengo una historia tenía, de ¿no? terror, Tronó
1: mi computadora y se fueron como... Y ahí de, se fue. No sé cuántos archivos ahí. Pude rescatar casi la mayoría, pero en ese momento estaba...
0: Claro, es el fin. Es de terror.
2: Te vuelves un rehén de la tecnología.
0: ¿Cómo se debe guardar realmente un archivo? O sea, Mira, siempre hay peligros, pero.
2: No, siempre hay riesgos. Lógicamente, con el, el avance de la tecnología, hemos ido cambiando los respaldos de resguardo. Ya. Yeah. Lo menos recomendable realmente es utilizar memorias USB, por ejemplo. Son muy frágiles. Igual con los CDs, de DVDs o Blu-rays, que ya también la parte ya no hay lectores. Porque si se han fijado en la entrada para las computadoras, antes era el, el, el floppy, luego el disco, el DVD, Blu-ray, blu luego el USB, pero la nueva tecnología te está hablando que ahora vas a usar Bluetooth. Que esto conviene complicar todavía más. Entonces, yo lo que recomiendo es precisamente: bueno, si tienes un espacio en la nube, alquilarlo, pero no alquiles y metas todo aquello que produces, sino que hagas una selección de aquello que consideras importante de tu Claro. Trabajo. Dos, tener archivos espejo en discos duros esos discos cuando mínimo dos discos duros uno que tengas tú en tu casa y otro que en un lugar ya sea el banco un amigo tu familia que tenga el resguardo porque en Ciudad de México un temblor fuerte se pierde todo o sea hay que tener un, este, un resguardo pero también algo muy importante es entender que aunque las tengas tú en ese disco duro tienes que ir actualizando la información porque recuerda que los que en este caso digamos los programas van a hacer que tus imágenes se vean viejas. Imágenes que tomas tú hace 10 años, con la mejor cámara, con la mejor tecnología en este momento, actualmente puedes verlas muchas veces como si fueran este, Pac-Man, ¿no? o sea, todas pixeladas sí. o, no se, o no hay lector para verlas.
1: Es el ritmo no del lector. Fotografía. Yo tengo una computadora de las primeras Mac, porque ahí quemé unos discos y la conservo nada más porque ahí es donde puedo leer esos discos. Hijo, está terrible, es una historia muy compleja esta. ¿Ustedes tienen curadores o este editores como para ir viendo qué materiales, por ejemplo, siempre se descubre algo nuevo además de todos estos miles de millones que, bueno, pues hay que saber qué sí y qué no? Este, digamos, para saber qué sí y qué no, eso cómo cómo se instrumenta?
2: Mira, nosotros tenemos un, tenemos un mini cuerpo colegiado donde hacemos eh, precisamente un análisis de aquello que va a llegar a Fototeca. No podemos conservar todo. Uh -huh. Entonces hay colecciones que nos, saben, nos dicen que desean donarla porque Fototeca no adquiere, sino solamente recibe uh -huh. por donación. Y lo que hacemos es precisamente, no queremos tener todo, sino tenemos que tener lo más significativo para México. Entonces con este pequeño cuerpo colegiado discutimos, vemos precisamente lo que comentaba, la importancia social para el público, sus cualidades documentales y sus cualidades estéticas. Yeah. Y en ese sentido es como podemos este, recibir los materiales. Y cuando no, o no son, digamos, no podemos darles cobijo nosotros, los canalizamos con algunas de las fototecas afiliadas que podrían ser más útiles por su tema que manejan. Yeah. Sí, o bien por el espacio que ellos, que ellos contienen. Y esa es la importancia de tener, digamos, un, un, esta posibilidad de seleccionar aquello que debe estar resguardado, porque no, es, no los espacios de fototeca, a pesar de que es un edificio muy noble, no es muy grande. Tenemos cerca de un millón, dos poco más de un millón, doscientos veinte mil eh, bienes culturales fotográficos uh -huh. que van desde un microfilm hasta eh, impresiones este, en, en fotomoral en todos, prácticamente todos los procesos. Nosotros, por el momento, no recibimos archivos digitales ni colecciones digitales porque no contamos con la tecnología para su resguardo. Eso sí. material requiere condiciones de temperatura, humedad y, este digamos, muy específicas que difícilmente podríamos tener aquí en, en Fototeca.
0: Oye, yo también conozco y creo que todos. Por lo menos un fotógrafo de gran trayectoria que no tiene idea qué hacer con sus negativos ni con los archivos. Muchos ni siquiera tienen su propio archivo, lo tienen en algunos medios de comunicación que, que se los quitaron o que los dejaron ahí y nunca se ocuparon ni se preocuparon. Pero que hoy no tienen idea de qué hacer con sus negativos y son historias de 15, 20 años de negativos. ¿Ustedes tienen algún eh, programa o algunos expertos que les puedan ayudar a, no sé, si digitalizar sea una buena opción como para que puedan rescatar un poco de estos archivos
2: Sí, más bien lo que hacemos los asesoramos sobre qué destino puede tener su archivo y qué intereses tienen ellos cuando el fotógrafo está vivo generalmente lo que busca es que les in le indiquemos la mejor forma de resguardo de sus colecciones ya sean análogas o digitales también la forma en la que ellos podrían difundirlo, no solamente a través de exposiciones en físico, como las hemos conocido, sino también exposiciones virtuales u otro tipo de elementos de difusión, como publicaciones. El problema se da cuando la familia se queda con la colección de un fotógrafo. Generalmente no saben qué hacer y siempre va a haber un mal, así que un, eh, una mala influencia que les va a decir que lo vendan porque se van a ganar millones de dólares. Y lamentablemente sabemos que eso.
0: No, de es que no, No que no es cierto. Pero, en
2: México es muy difícil que se compren colecciones. Si, no, si no se compra obra, las colecciones todavía es más complejo. Muy complejo. Los norteamericanos, por ejemplo, canadienses y europeos, sí tienen la cultura de adquirir obra y además colecciones, pues las universidades generalmente. El problema es que es, a veces es muy triste saber que una colección que no se pudo adquirir el Estado o que no pudo ser donada se encuentra en universidades. Pero son, lo, a mí lo único que me consuela son universidades que tienen el espacio, las condiciones, y los especialistas, que les darán un buen trato. Eso es lo que me conforta. Pero de ahí en fuera es muy complicado. Entonces lo que hacemos con las familias es orientarlas de que, bueno, si tienen un valor, no solamente afectivo, sino también un valor económico, pero no como ellos lo consideran. Porque además, y seamos realistas, en la fotografía analógica como digital, no todos los disparos que hacen un fotógrafo son buenos.
1: No. No, y además eso es bien interesante de un archivo. Eh, y verlo y consultarlo, porque pues, yo iba a ver fotos de Nacho López y pues, ya sabía, y veía la tira y decía, ah, mira, escogió esta, la otra. Tienes eh, ahí en, en, en Pachuca, bueno, están como esta parte muy clásica y muy conocida de los, este, de los archivos, como Nacho López, eh, los Casasola, Tina Modotti, algunas cosas de Weston, creo, por ahí vi, este, no sé, hasta... Cruces y Campa, etcétera. Bueno, eso que es lo clásico de la historia de la fotografía mexicana. Pero qué joya tienes ahora que digas, a ver, acabo de encontrar esto. Además, bueno, de Romaldo García, que también hablabas de los, de los entierros, de los niños, uh -huh. etcétera. Todo esto que es ya parte de la identidad de nuestro país y de la identidad de la fotografía mexicana. Pero qué, 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 qué nos tienes ahora? A ver, bueno, les tengo como una primicia para invitarles, les tengo una
2: primicia. Que el día de hoy me llegó. A ver. Y el día de hoy en la mañana. Ah, pasó, qué padre. Llegó una donación. Hasta nota vamos a dar. Hasta nota <risa> van a dar. Es una donación que hizo la doctora Savitri Sauri, uh -huh. que es hija de un agrónomo indio que trabajó en Chapingo uh -huh. y que creó las escuelas libres de agricultura, Panduran Kenkoye, que donó imágenes de originales vintage de Tina Modotti, wow. que realizó la fotógrafa en Chapingo. Ah, mira. Son imágenes que realmente son, no son conocidas. ¿Cuándo las podemos ver? Yo creo Eso. que dentro de un mes podremos disfrutarla porque justamente hoy se hará el registro de las imágenes y, e iniciaremos con los trabajos de conservación, catalogación y digitalización. Bueno, pues después de aquí te vas a ir a la sección de artes
1: porque nos des esa nota, por favor. De hecho ya Juan Carlos me había comentado algo de esto, este, que quería, bueno, entrevistarte. Y oye, este, justo ahora que acabas de decir antes, porque yo tengo muchos años ahí trabajando con la fototeca, yo pude adquirir fotos de, de Tina Modotti en papel, peso doble,
2: etcétera. ¿Esto todavía se hace? No, lamentablemente no, debido a, o sea, a varias razones. La es principal, que las nuevas
0: generaciones ya no tenemos nada. No, es que la, es que, ya no nos ¿Para alcanzan? qué nacen
2: en esta época? ¿Quién les manda? Pero ¿Qué bueno. nos
0: quedamos? No, el problema es
2: precisamente que los materiales ya no son tan sencillos de conseguir y cuando yeah. los consigue son de, en costos muy elevados, que difícilmente el público podría hacerlo. Además de que nos hemos vuelto ecológicamente responsables yeah. por los procesos, por el proceso químico que llegaba a contaminar. Podría llegar a contaminar los, eh, el agua en, en, en Hidalgo, pero nosotros desde hace muchos años, previo inclusive a dejar de imprimir, lo que hacíamos era los residuos en contenedores y a traerlos a la Ciudad de México para que se sometieran al tratamiento químico. Pero no, ahora lo que se hace es, eh, se hace un formato y se te envía un archivo digital en alta resolución para que puedas imprimirla el formato que desees. Qué padre. Bien,
0: y esta semana los vamos a invitar, aprovechando que tenemos a Juan Carlos aquí, a que busquen la foto más antigua de su familia. De sus abuelos, la que tengan en su casa, porque estoy segura que todos tenemos una foto antigua que tenemos desperdiciada en el rincón del cajón más escondido. Y nos cuenten su historia con el hashtag Día de Revelado. Y para eso, ¿cuál es tu tip de oro sobre este tipo de, de archivos y de colecciones para que puedan conservarla?
2: Bueno, es algo muy sencillo. Nunca guardarlas en bolsas de politiliano. Uh -huh. procurar no utilizar, no este, manipularlas, sobre todo en la, en la parte de la imagen, uh -huh. que es muy común, y sobre todo después de comer unos taquitos con ah, grasa, que sí. es muy recurrente también. Y evitar hacer anotaciones al reverso de la fotografía en la parte de soporte con cualquier tinta, porque la tinta o se humedece y se corre. Con un, con un lápiz, o sea, con grafito se puede hacer, sin presionar muchísimo, para anotar el nombre de la abuela, si tienes la fecha o algún otro dato. Y si no tienes guardas de papel de algodón para, para conservarla o, de, o alguna guarda de polipropileno, es muy sencillo. Lo puedes hacer con una hoja de papel bond, que es un material muy noble y que momentáneamente, mientras puedes conseguir ese tipo de materiales, puedes conservarlas de manera individual. Evita meter tus fotografías familiares en grupos con ligas y todo esto por clips porque las fastidias y además nunca mantener en íntimo contacto porque si alguna tiene contaminación química con acción de humedad de temperatura esa, esa, se genera un, un proceso de acción de contaminación constante que puede dañar precisamente efecto de masa que puede dañar a todas las imágenes
0: muy bien, pues ahora les voy a dar el top 5 de consejos de esta charla a ver si me desmientes después de que los diga. Y pues el número 1 es buscar su archivo familiar porque tenemos un desperdicio de imágenes en cada casa de los abuelos, de las mamás, de las tías. Búsquenlo y de verdad creo que se van a llevar una sorpresa. El número 2, visitar la fototeca más cercana que tengan porque muchos no los conocemos, en realidad no nos ocupamos de conocer estos archivos y estos grandes lugares que hacen un buen trabajo. El número 3 seleccionar, si son fotógrafos depuren sus imágenes, las que de verdad quieran conservar, las que de verdad sean importantes para que vayan teniendo un orden en su archivo fotográfico. El número 4, si no pueden solos, busquen editores no o fotógrafos o fotógrafas de más experiencia que les pueden ayudar a depurar un poquito este trabajo, porque muchas veces nos Casamos con las imágenes y resulta que teníamos 50 igualitas, ¿no? Y solo cambiaba algún movimiento. No. Busquen editores que les ayuden. Y el número 5, respaldar por lo menos tres veces, y si es muy importante el proyecto fotográfico. Y si no, pues ya con un doble respaldo tendrán eh, mucho de qué salvarse. Estas historias de terror, de pérdidas de proyectos y de archivos se pueden evitar respaldando dos o tres veces por lo menos. ¿Tú qué dices, Fede?
1: Pues me parece excelente esto. Yo solo los invitaría, y que es parte del, del trabajo que, que ha hecho Juan Carlos, es que visiten la página del Sistema. Hay unas cosas extraordinarias. Sé, créanme que es un tiempo bien invertido y muy divertido ver todas estas imágenes que son parte de nuestra historia de, y de nuestra identidad.
2: Bueno, si me permiten comentarles cuál es la página que pueden actualmente consultar, que es mediateca.ina. .gob.mx es el repositorio oficial del instituto pero en ella se encuentran por el momento cerca de 700 mil imágenes de nosotros donde puede hacer un recorrido a cualquier hora del día, cualquier día del año sin ningún problema.
0: Muchas gracias Juan Carlos. Oye, ¿y tus redes personales? ¿En dónde te encontramos? Mira, a mí me encuentran
2: este como Juan Carlos Valdés en Facebook, me encuentran como Valmar007, tanto en Instagram como en Twitter.
0: Oigan, pues no se les olvide también seguirnos en Heraldo Podcast en Facebook, TikTok e Instagram. Fede, ¿a ti dónde te encontramos?
1: Pues a mí me, agarra, me encuentran en todas mis redes sociales con arroba Federico Gama.
0: A mí me encuentran como arroba hoy solo Leslie en todas las redes. Así que acuérdense por favor de suscribirse, calificar nuestro podcast para que les recuerden la fecha del próximo episodio. Y nos vemos hasta la próxima. De Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
1: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
3: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.